0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Meditante Podcast, Meditação Sem Fronteiras, para é você que está chegando agora, a gente alinhou algumas questões técnicas e estamos no ar e vamos conversar, então hoje nós teremos dois convidados, né? um deles tivemos um problema técnico com transmissão, com internet, então a gente vai seguir o nosso bate-papo aqui com a Daisy. que daqui a pouquinho eu vou chamar ela. Mas antes de chamar, né, eu quero aqui fazer um agradecimento especial a todos vocês, né, uh, reconhecendo aqui o trabalho das pessoas que divulgam o meditantes, divulgam todo esse movimento meditantes também, e divulgam que apoiam, né, que aportam também esse movimento de meditação, de levar a meditação sem fronteiras para todos os cantos. E é interessante que a gente estava traçando algumas metas, né, de visualização. E a gente começou, a, a, a conseguiu muito antes do que a gente imaginava esse número de visualizações pra, das pessoas né, visualizando, né, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, Meditantes, né, esse podcast ele é transmitido ao vivo, todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, pelo YouTube e pelo Facebook. E depois, então, ele vai para as plataformas de, de áudio, onde você pode ouvir através do Spotify, Amazon Music, pelo Deezer, e outras plataformas de áudio disponíveis né, para a população. Então, gratidão pelo seu apoio, por todo o trabalho que vocês fazem aí também e dizer que é um prazer de estar tá transmitindo e estar tá convidando pessoas e estar tá trazendo pessoas para esse bate-papo toda segunda-feira para falar sobre meditação. No Meditantes Podcast a gente faz o quê? A gente fala das experiências, né? as pessoas contam as suas experiências com meditação. O que, que isso mudou na vida de cada pessoa, né? e é importante quando você quando quem tá ouvindo né curte comenta compartilha mais legal que a gente foi estudando o mecanismo também e, e, e é importante essa esse esse trabalho né para você que tá no YouTube se inscrever no canal do YouTube se ou seja curtir fazer o comentário é, compartilhar com outras pessoas ativar as notificações tudo isso ajuda a fazer com que o sistema impulsione ainda mais o conteúdo para as outras pessoas então Gratidão a cada um de vocês por esse apoio. Então, sem mais delongas, vamos, vamos chamar ela aqui. É a nossa entrevistada, o nosso bate-papo de hoje vai ser com a Daisy Skunderlick. Skunderlick, espero que eu tenha falado certo sobre o nome dela, né? Daisy Skunderlick, que é do Espaço Urucum de Tubarão, né? Nós estamos no estúdio aqui em Criciúma e a Daisy está em Tubarão. Vamos ver se ela está por aqui, vou chamar aqui a Daisy. Bom dia, Daisy. bem-vinda!
1: Bom dia, Xante, bom dia, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui, né, bem-vindo a esse, a esse dia maravilhoso, essa segunda-feira.
0: Segunda-feira, começando a semana, né?
1: Isso, e nada mais maravilhoso que agradecer esse momento de acordar, né, a gente já levantou, é. já fez as nossas atividades, é, mostrando que estamos vivos. É, também,
0: também, né? Segunda-feira, é. ainda mais hoje, nós estamos dia 17 de julho, né? A gente passou aí é. nos últimos dias, para o pessoal que vai assistir em outros países, tem o pessoal que assiste em Portugal também, né?
2: Ah, legal.
0: E, e tem pessoas de outras regiões do Brasil também que nos assistem. A gente está aqui no sul de Santa Catarina, então aqui a gente passou por uns dias de frio, né, Daisy e, aí, ainda
1: está, ainda e ainda está, ainda está,
0: né? E nós temos um grupo de meditação às seis horas da manhã, todos os dias. E o pessoal Sim. é guerreiro, gente, levanta cedo e está ali meditando às seis horas da manhã. É lindo, é bonito, é um trabalho bacana, assim, né? Sim. Então, legal. E aí, Tubarão também é frio, né, Deise?
1: Bastante, bastante frio. E aqui, é, quando eu estou no Espaço do Pum, é mais frio ainda, porque... É, uma, é no, na área rural da cidade, uhum. né? E é no alto do morro, então tudo fica muito frio.
0: É mais intenso. E aí, aí tem que ter bastante cafezinho, meditação. Aí a meditação ajuda. Chazinho. A Chazinho.
1: Exatamente. E
0: isso é o legal, né? Da, da, da meditação, pelo menos dentro da, da minha experiência, né? Que é, eu tinha uma ideia de que meditação era algo somente, sei lá, era meia voada a ideia. Mas quando a gente vai trazendo para a prática do dia a dia, a gente vai percebendo o quanto que a meditação ajuda, por exemplo, a per... assim, que chá eu tomo agora, sabe? Quando então, você já está num processo de meditativo, parece que as ervas, a natureza se entrega para você e você vai encontrando né, com muita mais clareza. Inclusive, Sim. eu estava até, até trazendo uma... Tinha feito uma pesquisa sobre algumas frases né, que... que... É, sobre meditação, sobre o, que, que, o que, que os grandes mestres falam né, dessa relação uhum. meditação e trabalho. E tem uma que eu achei muito legal aqui do Dalai Lama, que ele diz o seguinte, a meditação... Olha que legal isso aqui. ó, A meditação traz clareza e equilíbrio à mente, permitindo-nos trabalhar com mais eficiência. A meditação nos uhum. traz clareza uhum. à mente nos permitindo a trabalhar com mais eficiência, foi o que disse que Dalai Dama, uma das frases. Uhum. Uhum. Então, então Deise, a gente vai falar hoje sobre meditação e trabalho. Será que tem relação a essa esse, esse meditação, trabalho, no que, no, que isso, no que isso ajuda né ou não ajuda? Será que isso atrapalha? Vamos ver. Deise, mas antes de começar, eu queria que uhum. você falasse um pouquinho quem é a Deise, né? Da onde que, né, você tá em Tubarão, mas quem é a Deise, até eu falava ela né, na, na edição passada, a gente falava sobre o presente da meditação, Sim. e as pessoas às vezes querem nos saber, né? Quem, quem é a Daisy profissionalmente, né? De onde é que ela veio, onde é que ela nasceu, e o que, que ela faz uhum. da vida ou já fez. Né? Então, se, se apresentasse é. um pouquinho para nós.
1: É, eu, eu me sinto cidadã do mundo, na realidade, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas com 30 dias de nascida eu já fui morar no Rio de Janeiro, morei muitos anos no Rio de Janeiro, depois morei no Paraná, depois morei no Mato Grosso, isso uhum. durante a minha infância e adolescência. A minha família é metade gaúcha, metade catarinense, né? então nós somos, a família da minha mãe é da região de Criciúma, Uruçanga, né? então Nossa. toda é, é do meu pai do Rio Grande do Sul. Né? Uhum. Então, assim, é, eu não tenho... Não tenho, vamos dizer assim, um sotaque que me define. <risos> Eu sou uma pessoa que realmente absorveu todos os sotaques né, e criou um mimetismo no linguajar. Uhum. E, e isso, por um lado, é bom, porque uhum. tu tem uma ideia é, muito grande de diversidade, né? Tu convive com muitas culturas,
2: Uhum. É, por outro
1: lado, é ruim porque tu não tem o um enraizamento. Né? Ah, quem foi meu, meu amigo da quinta série? Não uhum. sei, porque na quinta série eu estudava lá em Ponta Porã, no Mato Grosso, entendeu? Então, não sei. Então, é, essas coisas são. É, como dizer, é, são ao mesmo tempo antagônicas, né? Ao mesmo tempo boas e ao mesmo tempo ruins. Mas se, a complementação, a vida é isso, né? Claro. É, é esse, esse antagonismo aí do bem, do mal, do bom e do ruim, né?
0: Isso, isso, e que no final das contas são definições da mente, do ego, e, e nossa também, né? E é interessante porque
1: Exatamente. Tem,
0: se a gente analisar o nosso, né? O pessoal uhum. mais, pelo menos da minha família, que era muito tradicional também a ideia de que nasce naquele, naquela cidade, naquele bairro, e aí a ideia fica naquele, naquele espaço ali, a vida toda, às vezes, né? Que é o criar é. raízes, como se diz, né? Exatamente.
1: Mas, e, e,
0: e se essas raízes forem maiores? E se elas forem Sim. maiores do que aquela região, né? Se for um país inteiro, ou que são os outros países, né? Então, Sim. é interessante. É. Não interessante. são
1: raízes profundas, mas são raízes que se espalham mais, né? Que se
0: espalham mais. Eu tive a oportunidade de praticamente morar né, quase dois, me dois meses na montanha de Condor Blanco, no sul do Chile. Então, você uhum. ficar dois meses é, é quase que morar, né? Por mais que você não Sim. tenha lá tanto recurso. Mas é um tempo bem interessante. Você fica dois meses num lugar, você conhece aquela tradição, aquele espaço, né, é, esse viajar de forma consciente é interessante, né? Mas vamos lá, Deise. Que que você e
1: continu... Então, Sim, e ser... continuando a trajetória, assim, né, é, uhum. chegando na vida adulta, eu escolhi fazer a faculdade de história. Certo. Aí morava em Criciúma, em Sara na realidade, e, e vinha uhum. fazer a faculdade aqui em Tubarão. E após me formar em história, comecei a estudar. Eu gostava muito de pré-história. Uhum. né voltei assim voltei minha atenção para essa área da história né e comecei a estudar arqueologia fiz o um mestrado na PUC do Rio Grande do Sul depois fiz o um doutorado também da PUC é, e e com esse com essa profissão de arqueóloga novamente eu voei fui pelo mundo né uhum. É, porque arqueólogo também escava um sítio aqui, outra colar. Então, eu fiz muitas escavações em todo o estado de Santa Catarina, do litoral até o extremo oeste, Planalto.
2: Uhum.
1: Rio Grande do Sul, Paraná, é, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Aí eu percorri o Brasil inteiro. Sim.
0: Trabalhando como <risos> historiadora. Eu,
1: como arqueóloga.
0: Arqueóloga. Como, Ai, que legal. Como
1: arqueóloga. E daí. É, era um, era um momento assim de muito trabalho da arqueologia, na arqueologia brasileira nós tínhamos trabalhos pelo Brasil todo
2: uhum. e eu
1: conheci muito o interior do Nordeste interior da Bahia Pernambuco Piauí né uhum. regiões assim que normalmente não são regiões turísticas Sim. É, você já ouviu falar por exemplo na cidade de Itaguaçu da Bahia
0: não faço ideia onde fica. Não
1: faz ideia, né? A gente saía para campo sete da manhã e tinha que sair quatro da tarde porque a onça chegava Sim. nesse horário.
2: Caramba! Entendeu?
1: Então, assim, era muita, era muita aventura, vamos dizer assim. Sim. Bem Indiana Jones mesmo, como o pessoal fala, né? Sem o glamour do, do Indiana Jones, mas
2: Sim.
1: com as aventuras do Indiana Jones. Então, assim, a minha você... vida...
0: Quanto tempo você trabalhou com arqueologia?
1: Eu fiquei na arqueologia, é, comecei a trabalhar na universidade em 97, uhum. né, me for, o meu mestrado em arqueologia começou em, é, terminou em 99, e de 99 até 2019 eu trabalhei com arqueologia, foram 20 anos. Né, e continuo trabalhando ainda, na realidade, sim, né? Sim. Ainda faço alguns trabalhos, algo... Eu Leve, sei. mas nem tão, nem tanta aventura assim, porque já tô, <risos> o corpo já tá chiando um pouco, né? E já é
0: diferente, né? E aí, é. no meio desse, desse trabalho, no meio disso tudo, vem muito trabalho, vem muita correria, vem muita... Exatamente, vem, vem, e vem assim, stress, né, vem...
1: assim, né, Chante, a gente está dentro de um sistema universitário, né? Então, uhum. além de eu ser pesquisadora, eu também fui professora durante 21 anos na universidade, né? na antiga uhum.
0: Unisul. Ah, né? Unisul. Eu, eu, eu sou formado em ciências de computação pela Unisul.
1: Ah. Ah, olha só, eu dei eu aula no curso de ciências da computação aqui em Tubarão,
2: uhum. é,
1: e nós trabalhávamos antropologia cultural, né? que é, é a disciplina né? é ligada à história e tal. Uhum. E no meu, na, na reta final da minha carreira, eu comecei a dar aula no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem, depois também Ciências Ambientais. Uhum. E sempre trabalhando com estudos culturais, sempre trabalhando com o entendimento da diversidade das culturas. Né? Uhum. E nesse momento assim da vida lá, dez anos depois que eu estava nesse pique de pesquisa, de aula, de trabalho, a universidade eu coordenava um laboratório, um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq. Uhum. Então, é, existe uma exigência muito grande do mundo acadêmico, de produção acadêmica, né? você pesquisa, mas você também tem que publicar e tal. Uhum. Então, eu já estava assim, sobrecarregada mentalmente. Porque Caramba. o professor, o pesquisador, ele lê 24 horas por dia. A Nossa. mente dele está sempre naquele movimento da leitura é, só para você ter uma ideia, né? eu para escrever minha tese de doutorado, eu saía da minha casa, aqui em Tubarão, ia para um apartamento que nós tínhamos em Tapirubá. Eu ficava uma semana e era assim, eu lia, lia, eu precisava dormir um pouco, relaxar, descansar, uhum. acordava, voltava a ler para escrever. Então, a mente precisa desse momento de de apaziguamento para hum. você produzir. E eu, o que, que eu fazia? Eu dormia. Eu forçava a dormir. Né? Então, eu Chegava fechava os, os olhos. Você... Chegava a usar medicamento? Meditava.
0: Chegava nunca, a usar medicamento?
1: Nunca, nunca usei medicamento para dormir. Que bom,
0: porque a, olha, o que, o que a maioria de professores que eu conheço, muitos professores usam medicamentos pesados para dormir. Eu, eu aqui estou em Criciúma, próximo a uma universidade. Tenho amigos professores. E amigos professores Sim. que tomam medicamento para poder dormir, porque a mente é hiper mega acelerada, porque tem que Sim. estudar muito.
1: Exatamente. É. Exatamente. E quem está quem num programa de pós-graduação, como eu entrei um tempo depois, uhum. é terrível. Você passa o dia lendo trabalho de aluno, lendo tese, dissertação, você faz assim, movimentos constantes de leitura.
2: Uhum.
1: Eu, naturalmente, sou curiosa. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar. Então, O que isso aumenta,
0: pra mim... o que aumenta <risos> muito mais o aceleramento... A atividade, a busca... mental, a atividade mental é exatamente. contínua.
1: É, a atividade mental é um contínuo, assim. É, e, e não é só a leitura do que está escrito. É a leitura é do mundo também, né? É você observar o mundo, é você observar o que está acontecendo e você fazer essa leitura desse mundo. Isso também gera um cansaço mental, uhum, né? Exatamente. Isso também gera uma, uma contínua atividade mental. E Sim. hoje, né, Shanti, a gente está aqui num, num mundo onde a gente tem, assim, milhares de informações no celular. Você tá, o Nossa. celular hoje é parte do teu corpo, né? É. Se a pessoa está ali e já recebe uma mensagem do Shanti, ó, vai ter vai ter um, uma meditação tal tá hora, vai ter um bate-papo ali, um podcast tal tá hora, daqui a pouco outro manda outra mensagem, já manda uma receita, já manda uma oração. É. Então, a tua mente fica assim. Aí tu entra né, num movimento frenético mental. Uhum, e isso, uhum. quando eu fiz o doutorado, eu defendi o doutorado em 2005, então, a gente não tinha ainda essa atividade mental tão intensa com as mídias digitais como temos hoje, né? Uhum. É... No tempo era Orkut, eu nem tinha Orkut, eu nem tinha tempo para essas coisas.
0: Oi <risos> gente, ó, ó, quem está assistindo, se vocês estão ouvindo falar do Orkut, se você sabe o que é Orkut, você sabe que você já passou dos 40. <risos>
1: É bem isso. E eu nem tinha tempo assim, para essa, essa função de Orkut, eu nem sabia Sim. o que era. né? Então, aí eu é, comecei a adoecer. Sim. O meu corpo começou a dar sinais de adoecimento, a minha pressão aumentou muito, eu tinha pico de pressão de mais de 20, né? eu estava muito obesa, eu tinha gordura no fígado, eu tinha colesterol alto, sabe? Aquelas Nossa. coisas todas do corpo em desequilíbrio. Por quê?
0: Isso, isso mais ou menos quando, Daisy?
1: Isso a, a partir de 2010, 2012, Praticamente
0: por aí Praticamente uns 10 anos depois que você começou, a, que você tava na função já dentro da universidade. Exatamente,
1: exatamente. Uhum. Eu entrei na universidade em 97. Então, em 2010, eu já estava ali entrando num, num pico de estresse, uhum. né? E daí eu fui no médico, o médico passou um remédio para pressão, aquilo já me deu um mal-estar terrível, porque eu falei, gente, como uhum. assim? Eu tenho 46 anos e já estou tomando um remédio que na farmácia é assim, para a vida toda, uhum. né? E eu nunca fui muito crente nessa frase, a vida toda, não Sim. existe nada para a vida toda, né? Tudo, a vida é hoje entendo com muito mais propriedade que a vida é uma intermanência. Então, uhum. a vida toda, né, vai ter os seus momentos de intermanência e de transformação também. Bom, mas enfim, aí eu numa dessas jogadas que a vida faz com a gente, eu fui fazer um trabalho de arqueologia numa igreja do século XVII, escavar uma igreja na cidade de Maragogi, é uma cidade bem feia.
0: Sim, <risos> né? já, já bem, estive em Maragogi. Né?
1: Uma cidade linda, o assim, um mar maravilhoso e tal. E é, nós fomos numa equipe grande, eu coordenava uma equipe na época de quase 20 pessoas, uhum. e nós alugamos um hotelzinho na cidade, só que não tinha mais quatro no hotel para eu ficar. E me colocaram numa pousadinha do lado do hotel, e essa pousada, ela era uma, era um ashram, ela se designava como um ashram. Sim. E, e nesse é, pra, ashram,
0: na né, Deise? antes de você continuar, legal, vamos seguir. Só para o pessoal entender, ashram é como uma comunidade, né?
1: Isso. Pessoal o pessoal entender é, assim, né? É um lugar, é, era, era uma, era um lugar em que se preconizava uma vida diferente, né, hum. da, da que a sociedade nos nos proporciona no dia a dia, né? Isso. Então, o, que, que, o que, que esse ashram nos dava além da hospedagem? Ele nos dava aula de yoga diária, meditação e uma oh, alimentação vegetariana e urvédica. E aí que está o interessante, né, Shanti? Eu já fazia yoga aqui em Tubarão de uma forma muito aleatória. Até porque o meu trabalho não permitia que eu ficasse muito tempo. Tinha medo que eu ficava 20 dias fora da cidade. Então, eu viajava muito, né? Eu viajava também uhum. para fora do Brasil para escavar. Eu então,
0: odeio, mas você, eu fazia você,
1: um yoga. É, você fala. começa
0: yoga... Eu comecei yoga fazendo como uma atividade física. Não sei como é que foi o teu caso ali, né? É, também. Não entra... quando, é,
1: começa é, como uma atividade eu... física, né? Isso. Aqui em Tubarão, antes de eu ir para Maragogi, é, para mim, eu queria emagrecer. Certo. Então eu queria ir para o yoga, eu queria emagrecer, ok. Hum. Aí, mas era aquele yoga, eu ia uma vez, duas vezes por mês, não, não virava o gatilho de jeito nenhum, né? Uhum. E em Maragogi, nós ficamos 25 dias. Isso era 2012, janeiro ou fevereiro de 2012. Sim. E nós... É... E eu comecei a acordar às 5 da manhã, porque lá no Nordeste quatro e meia o sol já está rachando e cinco e meia da tarde já tem a lua no céu. né? Uhum. Então, eu acordava às cinco da manhã, meditava, fazia yoga, tomava o café da manhã e ia trabalhar. Voltava às cinco horas, meditava, fazia yoga e jantava, comida vegetariana. Daquele hum. tempo ali para frente, quando eu cheguei na cidade eu e fiquei e já vi o lugar, eu avisei para minha equipe assim, eu falei, olha, vocês jantem onde vocês quiserem, porque eu vou seguir essa dieta, porque eu, eu sinto que aqui alguma coisa vai mudar. Sabe aquela, aquela intuição que a gente tem, né?
0: Que legal, foi muito, que bacana. muito
1: interessante, sabe, Chante, porque eu saí de lá desinchada, totalmente, com 3 quilos a menos, Nossa. porque era um incha inchaço mesmo, eu estava intoxicada, intoxicada.
0: Sim, o excesso de comida, vamos pegar professores, né atenção professores, é, é uma realidade. A pessoa, quando está num, num foco muito de ansiedade, de muito trabalho, ela não presta atenção no que ela come, não presta atenção no, na quantidade que come. Eu gosto muito do trabalho que eu sinto sempre, que é do, aquele mestre zen budista, Thich Nhat Hanh, né, que ele trabalha essa questão da atenção plena dos percursores, né? E ele fala isso quando diz que Buda já trazia esse ensinamento, né? Como é que você sabe que você está uhum. presente? Bom, então quando eu como eu sei que eu estou comendo, né? Quando eu ando uhum. eu sei que eu estou andando. Acontece que num momento de pico, de estresse, de correria do dia a dia, no dia do trabalho, no trabalho ou estudando ou, ou dando aula, ou seja o que for, quem é que pensa no que está comendo?
1: exatamente se não, se
0: não tem um treinamento né se não tem uma meditação simplesmente come 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 incha e aí sim né e, e é muito Isso. interessante porque às vezes a questão da, da do, do vamos chamar, <risos> de, de sentir-se gordo ou de, de estar além acima do peso não necessariamente é uma questão somente biológica mas sim com hábitos né de alimentação uh -huh. e tudo mais né
1: sim
0: e não é
1: e não é e eu, aí depois, né, claro, mais na frente eu fui estudar Yoga e Ayurveda e eu entendi muita coisa, né, entendi. Uhum. Por exemplo, o inchaço que eu tinha não era só da, do alimento que eu ingeria é, de uma forma desregrada e até como você acabou de dizer, sem estar presente naquele alimento. Uhum. Mas o inchaço também se relacionava a todas as toxinas que estavam ao meu redor que eu não conseguia digerir, como por exemplo, uma vida acelerada... Uma é, cobrança, autocobrança minha de trabalhar, de, de preparar uma aula perfeita para os meus alunos, de preparar atividades, ficar virando à noite corrigindo trabalhos de aluno, lendo teses, uhum. dissertações, para participar de bancas na universidade, fora da universidade. Então, virava a noite, muitas vezes, eu ficava sentada na mesa, dava boa noite para o marido, o marido acordava às seis horas para ir trabalhar, eu estava sentada no mesmo lugar,
0: nossa. Terminando a
1: leitura, entendeu? E dali eu tomava chimarrão, eu tomava café, eu criava estímulos para eu me manter acordada, uhum. não entendendo eu que eu estava destruindo o meu corpo, que eu estava uhum. colocando fora algo tão precioso quanto a minha saúde. Então, uhum. a, o yoga lá em Maragogi, eu consegui entender esse equilíbrio. Uhum. Eu consegui entender que eu poderia trabalhar o dia todo, acordar cedo, mas cuidar de mim no início do dia e no final do dia, né? Uhum. Então, isso foi uma virada de chave muito grande. E quando eu voltei de lá, que eu me senti melhor, eu mantive a minha prática diária de yoga no início do dia, yoga uhum. e meditação, percebe assim que... É, a o primeiro movimento de meditação está no Sutra de Patanjali, né? Uhum. O Yoga Sutra de Patanjali, no primeiro sutra, ele fala assim, agora o yoga. E o que, que é o yoga? O yoga é o equilíbrio da mente, é inibir as oscilações mentais. Uhum. Né? Então, meditação é quando você medita, você traz para si esse equilíbrio esse evitar oscilações excessivas. Óbvio, uhum. né, Chant, que eu e tu estamos aqui conversando, a gente já está, o que, é que eu vou falar daqui a pouco, a mente, o Shanti já está vendo o que, é que ele vai é, compor comigo, o que, é que ele vai perguntar, a mente está em oscilação. Com A certeza. natureza da mente é essa oscilação, né? A mente uhum. nunca vai ficar parada, estática, não sei que ela morra. né uhum. Morreu, uhum. a mente parou. Ainda assim, diz que ainda fica alguns segundos em funcionamento ali, né, mas enfim, é, e, e a meditação ela vai te dar exatamente esse equilíbrio, né, é quer legal. dizer, eu não vou ficar assim, lá em cima ou lá embaixo, eu não vou ficar fazendo isso, eu vou ficar no equilíbrio, então é legal. eu comecei diariamente a meditar, né, em 2012, a partir dessa experiência em Maragogi, é, a minha prática meditativa é uma prática muito simples. Né? Eu acompanho algumas vezes a meditação é, dos meditantes, que eu acho maravilhosa uhum. essa meditação guiada, é, ela é, vamos dizer assim, ela é restaurativa, né? ela te dá aquele aconchego de manhã cedo. Uhum. É, a, a, a prática que eu faço é uma prática de uma leitura sagrada inicial então todo ano eu escolho um livro para ler pelo menos 5 minutos 10 minutos antes de eu meditar então o primeiro Legal. livro que eu li foi Bhagavad Gita né? o segundo livro é, que eu li foi o Novo Testamento é, uhum. do Cristianismo uhum. e esse ano eu estou lendo As Cartas de Cristo né? Então são três excelentes que... livros nossa né? então assim são livros que eu acabo de ler. Por que, que leva anos para eu ler, né? São livros que eu leio, assim, uma página por dia, reflito sobre o que eu leio, escrevo sobre o que eu leio. Eu tenho cadernos, vários cadernos já, quase um por ano, de anotações sobre o que eu escrevo, quais os insights que vem com aquela leitura, porque uhum. são leituras que edificam, né? Uhum. E, e com isso. Eu senti muita curiosidade de entender o hinduísmo, de entender o budismo, até porque como historiadora isso vai trazendo para gente aquela, A né, criatividade
0: aquela... é muito maior, né?
1: É, né? E <risos> oh, daí Deixe, entendendo que... a origem, né, das coisas, Sim. né? Como que, que vão legal,
0: surgindo? Que... É, e que legal isso, né? Porque assim, enquanto professor, enquanto acadêmico, enquanto docente, você não, não pode estudar um livro assim no seu no seu tempo, né? Muito pelo não. contrário, você tem que cumprir, tem que tem que, tem que que dar um jeito de entender aquele livro ou entender aquele conteúdo para colocar isso para os alunos. Bacana de que é, eu gosto dessa ideia da meditação e, e, e você está trazendo uma dica muito valiosa. Você lê um livro sem ter a pressa de concluí-lo.
1: Exatamente. Não
0: necessidade de, eu não tenho nenhuma. tempo. Nenhuma. Eu... eu vou ler, vou reflexionar e vou meditar naquele assunto. Nossa! Fantástico. Eu levei
1: três anos para ler a Bhagavad Gita, eu levei quase quatro anos para ler o Evangelho. O Evangelho de São Mateus foi quase um ano inteiro para ler. Uhum. Por quê? Porque é um Evangelho denso, é um Evangelho com muitas passagens preciosas, né? muitas coisas Sim. importantes ali. É, e hoje eu comecei com as cartas de Cristo. Hoje não, esse ano, né? Comecei, uhum. Eu terminei o Evangelho ano passado e, e comecei com as cartas de Cristo. Então, assim sem pressa nenhuma uhum.
0: e o Tem legal que pressa. isso isso vai vai totalmente de, 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 de é, é o Contra, inverso né? exatamente Do movimento isso fast
1: fast reads
0: <risos> fast food assim, leia rápido e já entrega rápido é. você já é mentor você já vira mestre não muito pelo isso, contrário né
1: isso exatamente isso o mestre né é, ele é aquele que tem muita calma. Ah, e, na realidade, eu, a minha natureza é uma natureza bem agitada. É, dentro do Ayurveda, eu sou uma vata Pitta, né? uma pessoa que é muito agitada, com a mente muito... A mente é que tem o dosha vata em, em, em evidência no corpo, ela é uma mente muito agitada, é uma mente que uhum. vai sempre em busca de novas coisas.
2: Uhum. Então,
1: ah, o exercício de ler diariamente uma página, refletir, sobre, às vezes nem uma página, às vezes um parágrafo, uhum. refletir sobre aquilo de forma calma, anotar, sabe? Tudo isso já faz com, tua, com que a tua mente acalme. Uhum. Né? Um outro elemento que eu uso na minha meditação, Shanti, é a respiração. Eu acho que é muito importante meditar. É, uhum. Então, nós meditamos, é, antes, antes de eu meditar, eu também respiro, eu uhum. também respiro,
0: né, então, uma boa meditação é quando, quando há um ruído externo, isso, eu acho fantástico, assim, é porque e esse, esse é o momento em que eu testo, olha que interessante, o pessoal que tá ouvindo, esse é o momento que eu testo a minha meditação, é, aqui, é por exemplo, onde, onde a gente está aqui, tem muito ruído de carro, porque é próximo à universidade, né? Aqui, próximo à universidade, próximo à Unesc. Então, a, uma, tem uma via principal aqui. Então, assim, tem carro de manhã, de tarde, de noite, tem buzina de moto, por exemplo. Hoje de manhã a gente estava conduzindo meditação e alguém entrou na rua aqui, buzina de moto, bi, bi.
2: e aí nossa, assim, mãe. bom,
0: como que eu testo a minha meditação? É nesses momentos, né?
2: É. Ou, ou eu, eu
0: entro naquela onda, né? Isso e isso é interessante, por quê? Eu não tenho lá experiência de professor, né? você tem aí 20 anos de professora. Dentro da sala de aula, não sai tudo do jeito que, que, é, que o professor quer, que Sim, gostaria.
1: De né? jeito nenhum.
0: E nesse, e nesse momento, é a meditação que apoia voltar para o centro de novo. Ok. Tem um o cachorro, um cachorro acuando ali. Como é que a gente pode meditar nisso? Né? Como que pode é. dar. Entregar essa. Olha o que, que eu vou falar agora. Como entregar atenção para aquele sei lá para o aluno vamos pegar aqui o cachorro que tá estava coando agora mas uma atenção tão consciente de que em algum momento ele vai dizer ok beleza já tá bom já, já entendi já recebi a atenção que eu queria né? então é bacana assim
1: é a a meditação te traz para esse tempo presente para essa consciência de que você não precisa fazer tudo como uhum. você quer fazer em tão pouco tempo uhum. parece que o mundo tem acelerado de tal maneira é feito com que os profissionais, né? E daí por isso a meditação no mundo do trabalho ela é muito importante. Sim. Ela vai evitar esse é, burnout, ela vai evitar essa, essas síndromes psiquiátricas todas que vão surgindo, que estão uhum. surgindo ao, ao longo desse dessa última década, que virou uhum. inclusive uma pandemia, né? Hoje a, é. gente, a gente tem dados. O Brasil é um dos países, acho que é o terceiro país com maior índice de depressão no mundo. Então, assim, essa e a depressão é aquela ansiedade que você não consegue, você fica lá no passado como se você não consegue mais seguir adiante, sabe? Você uhum. vive naquele passado sem a perspectiva do futuro. Então, a meditação te traz para esse tempo presente. E esse uhum. tempo presente, ele realmente ele é conturbado. Ele vai ter o cachorro, ele vai ter a buzina, ele vai ter o carro, né? ele vai ter pessoas falando ao teu redor. Né? Uhum. e o desafio do meditante é levar a meditação para o seu dia, para além do tapetinho, para além da cadeirinha. Isso foi o que eu aprendi né, é, quando eu comecei, e eu percebi o quanto que a meditação é, diminuiu essa minha necessidade de dar conta de tudo. Que então, legal. antes, eu, eu virava à noite respondendo documentos, lendo teses. A partir daquele momento eu entendi que eu tinha que ter um horário para dormir, que eu tinha que ter um horário para acordar, que eu tinha que ter um horário para cuidar de mim e que eu tinha que ter um horário para trabalhar. E uhum. nesse horário para trabalhar eu teria que dar conta do que era urgente. E daí eu li a tese se eu tivesse essa semana que defender, eu respondi a um documento do Ministério Público se eu tivesse até a tal data que me deram de prazo, né? e o que não era urgente ia ficando, e não ia acumulando, ele ia sendo feito à medida é que as coisas urgentes iam terminando e tu pegava o que não era urgente. Então, essa consciência é uma consciência de viver no momento presente, é uma consciência de você realmente entender a importância de se cuidar. Né, a importância de estar com você, no seu corpo, na sua mente, é, deixando tudo que está fora, como tu falasse agora, Chante, tudo que está fora não vai, não vai interferir, entendeu? Não vai, não vai poder interferir na tua vida, nas tuas ações, nas tuas escolhas. Ah! Eu poderia, chante, vamos acabar aqui porque meu cachorro tá latindo, eu tenho que resolver a vida do meu cachorro. Não, deixa ele latir, ele vai parar de é, latir, o, e tá e tudo o certo, a vida é. continua.
0: Sabe que o, o normalmente no dia a dia a gente vê muito isso, né? As pessoas interromperem o, o importante, o prioritário, para ir atender uma demanda secundária que ela poderia ser resolvida com um estado de meditação, por exemplo, um estado de presença, né? Ok. Né? Eu, eu entrevistei uma monja e ela falou algo muito curioso, assim, muito interessante. Ela falou assim: que ela estava falando sobre é, preocupação, né, os desafios e tudo mais. E ela falou assim: imagina que um furou um pneu, né? É sobre meditação, sobre problemas, né? Como que resolver problemas com meditação? Ela falou assim: vamos imaginar que um pneu furou, onde é que tá o problema? Normalmente, o que a gente faz. Cria todo um envolto, uma problemática, né? Nossa, o que, que eu vou fazer da minha vida? E agora, quem tá chovendo? O que, que eu faço? Eu não sei o que, vou me atrasar. Cria toda uma história, né? O cachorro uhum. tava coando ali, né? Ou o aluno, sei lá. Você se cria, cria toda uma história, se cria toda uma história, criando-se um problema. Quando, uhum. na realidade, ela falou assim, o problema é o pneu que tá furado, só isso. <risos> é,
1: exatamente. É
0: só o pneu. E se resolve, tá né? Sim, quem está furado? O pneu. Então, não existe problema. Ela falou assim, não tem problema. problema nós criamos. Agora, uhum. o pneu sim tem um problema, ele está furado.
2: <risos> eu achei muito
0: interessante isso, né? Então, ou seja, e aí você começa a fazer o quê? Buscar a solução. Por isso que eu achei interessante aquela frase do Dalai Lama, né? A meditação traz clareza e equilíbrio à mente, permitindo nos, tra... nos permitindo trabalhar com mais eficiência. Né? O com que Deus está falando aqui, né, começa a meditar, começa a trazer mais clareza começa, aí isso aqui é prioritário eu tive uma experiência desde uns meses atrás numa palestra que eu fui fazer num, numa escola num, num, em Sombrio numa outra cidade aqui
2: uhum. e
0: eu estava trabalhando um processo muito profundo de presença né de e, e uma das coisas foi isso isso eu vou fazer diferente hoje preparei ela, assim a gente sempre prepara a aula não, é inevitável, né? Então, você Sim. prepara, tudo bem mas, normalmente, como que eu fazia? Eu saía e eu saía repassando aquilo na mente o tempo todo. E esse dia eu disse, ok, então, tá pronto, está preparado, entra em meditação e, e vai e vai em estado de presença, prestando atenção e tudo mais. Quando eu cheguei na hora da palestra, que eu fiz a palestra, é, eu achava que não tinha tema, que o tema iria acabar tipo em 10, 15 minutos e deu tempo que era 45 minutos e tinha muito tema para trabalhar tinha muito tema para e os professores olhavam assim ah, nós queremos mais, e ficamos mais de uma hora para o final das contas né
2: uhum.
0: mas onde é que estava? está presente totalmente quando você está presente, você <risos> percebe o ambiente né? você está presente você, tá, você tá presente do teu ambiente, do teu próprio mundo e também automaticamente é, do mundo externo sem deixar <risos> se influenciar
1: exatamente, e o interessante Shanti é entender a conexão da presença com a impermanência, né? Porque legal. a presença, a presença te dá é, essa total, o total entendimento de que tudo que vai acontecer pode não acontecer. Então você preparou uma aula, né? Hoje a nossa live hoje. Uhum. Nós estamos conversando essa live há 15 dias, né? isso vinha um outro convidado. Exatamente. O outro convidado entrou, tudo certo, tudo de, do nada, de repente, a internet dele não funcionou mais e estamos só nós dois. Uhum. Então, assim, isso não desmobilizou é, totalmente, demos continuidade, mas não foi como planejado. Exatamente então, o professor, o professor e os profissionais em geral, né, vamos dizer assim... É, empresários, banqueiros, bancários, comerciários, os trabalhadores, em geral, eles têm um plano mental ao sair de casa. Uhum. Eu vou fazer tal coisa, né? E você chega no trabalho e, de repente, aquilo não deu certo. E o que, que acontece? A pessoa entra ou na raiva, na frustração, porque ele não conseguiu realizar, ou na tristeza, no abatimento. Né? Então, uhum. essas duas, esses, esses sentimentos, essas emoções que fluem no corpo do ser humano, elas são apaziguadas com a meditação. Por quê? Porque na meditação você entra na presença e na presença você sabe que é, é, é a presença é impermanente. Né? Hoje o dia acordou nublado, ao meio-dia ele pode ter um sol brilhante, daqui a pouco pode chegar a chuva, daqui a pouco vem o vento, então... Isso tudo que está fora de nós também reflete em nós. Uhum. Então, hoje eu posso ter acordado triste, daqui a pouco eu estou feliz, né? e daqui a pouco eu estou triste novo, daqui a pouco eu estou sem fome, outra hora eu estou com fome. E, e por aí vai esse movimento de impermanência, é um movimento que nos nutre. Uhum. E esse movimento de impermanência, ele é somente percebido, aceito e vivido, se você estiver presente. E você só está presente se você medita. Caramba. Percebe o raciocínio? Uhum. É um raciocínio importante da gente ter, porque quando você entende que meditar te traz presença e meditar te traz a consciência da impermanência, e a impermanência também te dá consciência de que o ego é algo necessário, mas totalmente limitado e não uhum. ilimitado, né? Ele precisa ser controlado, ele precisa ter é, alguém no comando sobre ele. E daí a vida se torna em equilíbrio, a mente se equilibra, a vida se equilibra. Ah, Sim. quer dizer que depois que eu medito, que eu entendo toda essa presença, essa impermanência, eu não vou me incomodar, eu não vou me irritar? Claro que vai. Claro que vai. <risos> claro que vai. Ah, não vou me deprimir, eu não vou ficar aborrecida, triste? Claro que vai. Exatamente. Mas você vai olhar para essa emoção de outra maneira. Você vai ver que a vida é de outra maneira, entendeu? Uhum, então uhum. assim, essas percepções, elas foram construídas ao longo desses 11 anos que eu medito. É, e, e eu levo isso para o outro também. A gente tem um grupo de meditação online, temos grupos de meditação presencial. Então, assim, Bacana. porque a meditação é essencial, né, Chante É uhum. essencial. Uhum. Ela é realmente que te dá essa, essa essência. E tu vê, a gente fala, começou falando do yoga, as pessoas buscam o yoga para o corpo. Uhum. Mas na história do yoga tem... Tem três livros clássicos, vou citar aqui do Yoga. O Sutras de Patanjali, o é, Pradipika e o Tantra Yoga. Sutras e Pradipika são dois livros que focam na mente, na meditação e no encontro do teu, do, da tua natureza, da tua essência com o sagrado, do entendimento uhum. de que todos somos um. E o Tantra... O Tantra Yoga ele já começa a focar nas posturas, a dar mais atenção para o corpo. Por quê? Porque se percebe no decorrer da história da Índia, da história do yoga, que as pessoas então, ah, eu vou deixar meu corpo de lado e vou só pensar na mente da alma. Então, é, começa a ter um monte de gente peregrinando, largando tudo, porque eu só quero saber da mente. E, na uhum. realidade, a gente tem que chegar no equilíbrio, no caminho do meio. E o caminho do meio é o caminho que você cuida do seu corpo, mas você também cuida da sua mente. Né? Então, começamos lá com a essência da mente, depois entramos no corpo e a junção dos dois é fundamental. Uhum. E daí eu fiz curso de formação yoga, eu fiz curso sobre os chakras, eu fiz curso sobre a Ayurveda, fiquei na Índia 40 dias, estudei num hospital ayurvédico e descobri muita coisa, só para você ter uma ideia... No hospital ayurvédico na Índia, seis da manhã, no saguão do hospital, que é um, um lugar grande, todos os funcionários que chegam até o diretor do hospital faz yoga. Nossa. E faz meditação. Ninguém entra para trabalhar sem meditar, sem mexer o corpo. Olha que interessante.
0: Fantástico. E, e isso, né? isso é importante, porque eu, digo, eu brinco assim que se a gente acorda de manhã e vai direto para o trabalho, o pessoal presta bastante atenção nisso. Eu sei que eu já fiz isso por muito, por muito tempo, né? Acordava e já ia direto trabalhar. Gente, eu brinco assim que o espírito nem voltou pro corpo ainda.
1: <risos> Bem
2: o isso.
0: espírito nem voltou pro corpo, você já tá indo trabalhar. Como que você vai ter um dia? Não tem. Ok, é Pode impossível. ser que no, no começo até vai, né? Porque tudo é ritmo, adrenalina e tal. Mas chega um momento na vida em que o espírito já não acompanha mais o corpo, né? nessa, nessa linguagem meio... E, da,
1: Mas... e daí você adoece meditação... mesmo
0: sim e a meditação traz esse centramento né ok devolve cada parte na sua na sua na sua parte ok agora está todo junto está unido né e, e, e yoga <risos> traz muito essa ideia da união também né uhum, da unidade uhum. né então ok unir tudo aquele aquele desfragmentação uniu juntou agora sim agora eu saio para trabalhar
1: e o Ayurveda é cuidar de ti, da tua saúde. E, uhum. olha, outra conexão interessante. No Ayurveda, para você ter saúde, você tem que ser feliz. E para você ser feliz, você tem que seguir quatro passos básicos. Dormir bem, se alimentar bem, movimentar seu corpo e silenciar. Ter um momento Uou. de apaziguamento.
0: Repete, repete, repete para o pessoal poder anotar.
1: Então, dormir bem ter um horário de sono, eu vou dormir das nove da, da noite ou às dez da noite, às cinco da manhã, dormir bem, uhum. se alimentar bem, escolher bem seus alimentos, uhum. é, movimentar o corpo, pode ser uma prática qualquer que gere esse movimento, uma caminhada, uma bicicleta, academia, yoga, o que quer que seja, uhum. e ter um momento de conexão consigo de silêncio. Esse Legal. silêncio não é um silêncio mental, porque a mente ela é tagarela, né? Na índia eles falam uhum. que a mente é uma capa que precisa ser <risos> deixado lá quietinho, apaziguado. Então assim, esse momento de silêncio ele pode ser uma meditação diária, como uhum. tem no grupo meditantes, né? Como tem vários outros ou você mesma sozinha na sua meditação. É ou quem é católico, quem é evangélico, quem é protestante, quem é espírita, se conectar com a sua essência ali, com a sua essência religiosa, rezar um terço, fazer uma oração, é trazer a mente para o momento presente. Uhum, uhum. Né? Porque é bem importante, eu acho, né, Chante, dizer... É, que meditação não é uma religião Medi quem medita tem várias religiões né uhum, ah eu posso uhum. ser ser de qualquer religião e meditar meditar é uma conexão mental né com o sagrado e o sagrado de cada um vai ser respeitado né uhum. então isso é bem importante deixar claro porque algumas pessoas falam ah mas eu sou evangélico eu posso meditar Claro que ah, pode meditar. Tem, não tem, tem, né? sim,
0: tem, tem pessoas que meditam e nem sabem que estão meditando.
1: Exatamente. Né? Se, se a gente analisar, é? se,
0: se ver a história, né? o próprio Jesus Cristo meditava, se fala em meditação. É, meditação não é uma coisa assim que... Ah, agora vou, uma ideologia específica, algo específico, não. Mas ao mesmo tempo, sim, para cada filosofia vai ter um método de meditação, uma, uma, um passo a passo... Um, né, por exemplo, eu eu comecei meditação há 12, 12 anos atrás, mais de 12 anos, meditando através da, do movimento chamado seichonoye que é ligado ao uhum. budismo, xintoísmo, né, cristianismo uhum. também. Mas toda técnica, toda toda ritualística é do xintoísmo, e é muito ritualístico, uhum. né? Postura, coluna, posição das mãos, posição de é tudo muito ritualístico, né? E OK, beleza, né? E aí depois vem para eu começo a praticar outras técnicas de meditação. Hoje eu pratico técnicas mais que não exigem tanto a ritualística, digamos assim. Uhum. E aí vai se descobrindo, né? Vai percebendo, vai vai, vai trazendo muito, vai trazendo é, a, a meditação, ou seja, que mais você se adequa ou que te favorece ou que te apoia naquele momento também.
1: É o que eu digo é que, isso é interessante que você falou desses ritualismos, né, para meditar. Na realidade, a primeira forma escrita de meditação está no Sutra de Patanjali, e depois o Pradipika profunda essas formas de meditação, estabelecendo, indicando os chakras. E o canal da base da coluna até a testa, que é a chuchuna, que é um canal de energia, onde está lá embaixo a Kundalini, que é aquela que sobe e te traz toda a energia. Né? Então, a postura reta ainda que ela tenha virado um ritual, ela tem um sentido de fazer com que durante a meditação os teus canais internos estejam desobstruídos para que essa energia circule dentro do teu corpo e te traga mais saúde. Então isso, Mas, na realidade, não. não é um ritual. Isso é um elemento físico, fisiológico necessário. mesmo, uhum. necessário. Então você Sim. não vai fazer meditação assim, ó porque não vai dar certo. Sim. O corpo, a coluna reta, ela está diretamente relacionada à circulação energética dentro do teu corpo. Por isso que quando você adoece da coluna, eu acho que o Covid... Foi uma doença que atacou muito, principalmente a lombar. Eu tive Covid já três vezes e as três vezes a minha lombar detonou e várias pessoas também sentiram isso. Uhum. A lombar, que é a tua base, é o teu alicerce, ela precisa realmente estar reta, alinhada. E esse alinhamento é um alinhamento necessário para que essas energias circulem. E cada uhum. chakra que tem no corpo, e a gente tem mais de 70 mil chakras, e esses 7 mil que estão aliados ao longo da coluna, eles são centros de energia que vão, durante a meditação, sendo ativados. Uhum. Né? E você vai sentindo essa ativação, porque você medita há mais de 12 anos, eu medito há 11 anos, e eu sinto assim, ó o dia que eu acordo cansada, por algum motivo, e eu sento e medito é como se o cansaço fosse embora.
0: Exatamente isso. Né? Por
1: Exatamente quê? Porque, isso. Eu, porque você distribui uma energia dentro de ti. tu distribui. Então, é bem importante. E é interessante essa tua, essa tua observação do ritualismo. né? Uhum. Porque quando você explica a meditação numa perspectiva que é científica, realmente, e você tira ela do ritual, ela passa a fazer sentido porque uhum. se a pessoa se preocupa muito com o ritual, ela se esquece da essência do propósito de estar ali meditando, que é Sim. te trazer para o momento presente, que é te diminuir as oscilações mentais, é entender esse processo de impermanência, criar esse vínculo, né, é, com essa impermanência que existe em todo, em tudo, em todos e a paz igual ao teu ego e viver em felicidade, né? nesse momento de felicidade, que são momentos, a nossa natureza é felicidade, nós uhum. nascemos livres, perfeitos, saudáveis e felizes. À medida que vamos nos desenvolvendo, crescendo, virando, é, absorvendo né, as camadas culturais uhum. que nos, nos rodeiam, isso vai nos tornando, de alguma maneira, infeliz quando eu quero trabalhar demais, quando eu quero dar conta de tudo, eu vou me tornar infeliz. Porque Sim. eu não vou... Ah, quando eu quero ser sempre... Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou ser infeliz. A síndrome da, da Gabriela? Da Gabriela. Então, assim, eu vou ser infeliz. Porque a minha natureza é impermanente. E a minha uhum. natureza é ser feliz. Uhum. Então, a meditação nos traz de volta para a nossa natureza. De plenitude,
0: legal. de felicidade e de saúde. O Daisy, para a gente já ir para os nossos minutos finais aqui do nosso é, podcast, tá muito legal. Monte, né? não, nossa, isso é, E é maravilhoso, porque você traz dicas muito valiosas e importantes para o pessoal que trabalha. Todo, todos nós trabalhamos em alguma intensidade, em algum volume, né? Para as professoras e tudo mais. Eu queria que você entregasse alguma dica assim, para quem é, vai ouvir, vai assistir o podcast. E, olha, eu quero quero começar a meditar ou quero, sei lá, de repente a pessoa parou a meditação por isso, né? Acho que meditação agora vai resolver todos os problemas e tudo mais. E é um, a gente sabe que é o processo é, é diferente. Para quem está começando ou parou e quer voltar a meditar, qual é a primeira dica para começar a meditar? que você A primeira, é assim,
1: eu diria, eu daria algumas dicas, assim, né? É uma dica importante não entrar na ansiedade de querer ficar uma hora meditando, duas horas meditando. Medite Perfeito. o quanto você puder. Então, hoje eu posso meditar cinco minutos de manhã. Então, você sente em uma postura confortável, sempre com a coluna reta. Isso não é um ritual, isso é uma questão realmente fisiológica para expansão de energia. Excelente. E essa coluna reta vai te dá né, mais qualidade. Você pode botar as mãos em forma de prece, você pode botar as mãos sobre o joelho, fechar os olhos, respirar, inalar e exalar profundamente, e durante cinco minutos você medita. Hoje eu posso meditar 10, ótimo. Hoje eu posso meditar 20, ótimo. Eu quero criar uma rotina de meditação com um ritual. Eu tenho esse ritual, fazer uma leitura, eu acordo, tomo água... Não é água morna com limão, é água mesmo. Uhum. Eu tomo um litro de água em jejum, eu tomo água, eu, eu sento, eu leio. Leio a minha, a minha parte que me cabe naquele dia. Depois eu reflito, eu escrevo. Depois eu fico 20 minutos em meditação. Minha meditação é de silêncio. Algumas vezes eu acompanho a do meditantes. Uhum. Aí eu vejo a meditação guiada. E depois eu faço uma prática leve de yoga, de alongamento, uhum. de... Né? estabilização do corpo. Então uhum. tem as rotinas e cada um vai escolher a sua rotina. Eu faço isso todo dia, Chante. Nem sempre dá,
2: uhum.
1: nem sempre dá. Tem dia que eu tenho que estar seis e meia no Urucum, Então daí eu teria que levantar três horas da manhã. Então eu não vou é, colocar em risco o meu sono.
2: E daí uhum. o que que
1: eu faço à noite? Depois que tudo acaba, eu me recolho durante uma hora em algum lugar e vou para lá. Então, assim, entender que a rotina também pode ser quebrada por algum motivo. Entender Isso que existe é importante.
0: É... Entender que existe a impermanência. Ok, não deu, mas você está consciente. Né? Eu lembro que existia uma prática dentro do movimento da sim. da Noe que era, sim, era, sempre foi até eu entrevistava agora o Manuel do Oracle aquele que circula na semana passada ele falava da disciplina né muito importante a disciplina
2: uh -huh. Sim, é importante a importante para é o pessoal um entender diamas.
0: sim então é, e, e aí tinha lá uma das práticas era assim quando você o bate na da prática de <risos> gratidão aos antepassados e eles falavam assim o sim. dia que você não puder fazer a prática de gratidão aos antepassados naquele horário informe eles que você não pode meditar como então, que você informa Mentalmente, mentalmente você se informa. Você não vai. Okay, você quer mandar um bilhetinho, tudo bem, né? Igual a meditação. Ah, hoje eu
1: não consigo. Pode ser também. <risos>
0: Pode ser também, tudo bem, né? Para quem tem um o altar ser. em casa, né? Então, é. olha essa dica que a, que a Dez traz. Então, ou seja, quem não conseguir de manhã, sei lá, por algum outro motivo,
1: negocia. Não problema, né? Ou seja, Exatamente. combina um outro horário.
0: Mas é importante cumprir, né? É importante a disciplina, a rotina. E,
1: e assim também, né, Chante? Às vezes a pessoa. Não consegue, não consegue, por exemplo, meditar naquele dia. Ah, eu vou uhum. viajar, estou pegando um avião, estou indo para outro lugar. Eu não consigo nessa correria aí meditar. né E daí o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu não entro no estresse. Ai, meu Deus, o oh, que, é que, que vai acontecer manica. agora? Eu uhum. não meditei. Tudo bem. Tu ficou o dia todo correndo, pegou carro, pegou... Avião, aeroporto, blá blá blá, chegou de noite, lá no último voo, tu sentou na cadeira antes de tu dormir, tu fecha os olhos, está aquela muvuca de aeromoça, de gente colocando mala e tu tá ali de olho fechado, observando tudo que está à tua volta, porque esse sentimento é o um sentimento uhum. de presença, mas ao mesmo tempo entrando em conexão com a tua mente. E eu acho que Perfeito. isso que tu falou da disciplina é fundamental, uhum. porque um dos princípios do Sutra de Patanjali, ele fala dos oito ramos do yoga, né? Que é o Ashtanga, que o Ashta é oito, e Tanga uhum. Anga são as partes, né? As partes. Então, são as oito partes do Yoga. E uma dessas partes é a disciplina que está nos yamas e niyamas. Né? O que você precisa ter é disciplina, o que você precisa ser, fa fazer é viver a verdade, viver a uhum, sua verdade, uhum. que é satya, né Então, assim, essas conexões contigo né, é a meditação que te dá. Então, é crie o seu ritual sem ansiedade, né? crie a sua prática sem se cobrar excessivamente, não transfira a cobrança do trabalho para a cobrança das práticas Uhum. não cria essa né a gente tá ali para realmente desconstruir né? então a meditação legal. vem para isso
0: legal eu gosto muito dessas dicas assim porque e para quem está começando também entender que ou pelo menos essa a nossa a tua experiência minha e das pessoas que meditam no início uhum. sim vai exigir um pouco mais da de, de atenção um pouco mais de dedicação e entender que, ok, vai ter dias que pode acontecer de naquele dia não, não conseguir meditar naquele horário não meditar, ou não conseguir nem naquele dia. Que isso não vire uma cobrança. Ah, eu não consegui. Tem uma, um detalhe muito importante aqui que é isso vale principalmente para quase todas as disciplinas que eu já conheci. A pessoa começa, por exemplo, a fazer caminhada todos os dias. Aí um dia chove e uhum. não vai. Aí no outro uhum. dia, porque ela não foi naquele dia, no outro dia não vai também. E no outro dia não vai também, não vai mais. Né? E aí perde Sim. o ritmo. Então é legal, o dia que você não for, não se cobre. No outro dia, retorna. Ok, está tudo bem.
1: Uhum. Retorna é bem de novo.
2: Até Mas é no importante que...
1: ter a disciplina e ter a concentração, né? que é o Dharana, Dhyana, que é a meditação, propriamente dita, e o Samadhi, que é a você chegar nesse encontro né? com a tua essência. E essa tua essência, ela é sagrada. Uhum. Sim. Ela tá, é uma partícula do sagrado. né Ela é o todo. Está no todo e o todo está em você. Então, esse, isso é o que a meditação vai te dar. E são gotas homeopáticas de estado de hiperconsciência. Uhum. Por isso que quando as pessoas falam ah eu vou tomar tal coisa, usar tal medicina para entrar numa expansão de consciência. Gente, vamos meditar diariamente que essa expansão chega ela chega de forma lenta e gradual e ela vai se assentando na mente de forma que você realmente consiga lidar com toda a tua natureza de forma amorosa, generosa, né? e sem cobrança, uhum. sem se maltratar.
0: Que maravilha, que legal. desde para a gente... Encerrando assim, tem alguma meditação que você poderia conduzir para a gente, assim, de alguns minutinhos, um ou dois minutos, uma respiração, só para finalizar o nosso, nosso podcast de hoje?
1: Então, vamos fazer. Então, eu convido vocês para fechar os olhos, sentarem numa postura confortável com a coluna reta, sentindo e... bem a base da coluna. Colocando as mãos, a mão esquerda sobre a direita, deixando os ombros relaxados. Inala profundamente, leva os ombros para trás, abre bem teu peito. Sente o peito aberto, respirando. Observa o espaço entre as tuas sobrancelhas. observa tudo o que acontece na tua tela mental as cores, os movimentos que surgem nesse momento e traz o teu foco para o ar que entra e para o ar que sai Observa o ar entrando, de maneira leve, suave, refrescante. Restaurando tuas células, rejuvenescendo o teu corpo. E observa o ar que sai, levando embora as toxinas e tudo que você não precisa mais. Esse ar é pesado, é denso, é quente. E ele leva embora. Tudo que não é mais necessário. Mantém o foco no ar entrando. E no ar saindo. Ao nascer, Você dá o primeiro respiro. Você inala o ar do mundo. Que dá vida ao teu corpo. E ao morrer, você dá o último suspiro. Bota para fora o último ar. E entrou durante nossa vida o ar entra e sai no movimento natural sem esforço e observa nesse movimento natural, sem esforço, a impermanência. O ar novo só entra porque o ar velho sai. E esse movimento constante de impermanência nos abastece diariamente de vida. Mantenha o foco na respiração. Inala profundamente e exala. Mais uma vez, inala e exala. Última vez, inala. e exala, trazendo as mãos em forma de prece na frente do teu coração, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos nessa egrégora de unidade, de amor e de autoconhecimento. Gratidão, namastê.
0: Gratidão, gratidão. Deles, obrigada, linda, Chante. Linda meditação. Muito obrigada.
1: Fiz rapidinho, normalmente eu faço de 20 a 30 minutos, mas nosso tempo aqui não é tão grande. E mas te pessoal, agradeço.
0: E para o pessoal que está começando, cinco minutos já é um bom, é um bom tempo. Já.
1: É, né? É ótimo. Então, mas te, te dando, agradeço gratidão. muito o convite. Tá? Espero que... A gente possa se ver mais vezes por aqui.
0: Com certeza, gostaria de conhecer o espaço de vocês também, que é saber a gente fazer algumas atividades conjuntas aí também.
1: Então, vamos sim, vamos meditar juntos. Vai com ser certeza.
0: maravilhoso. Isso, mais uma vez, gratidão. E assim, desejo que Vai esse ser. conteúdo, né, essas informações, chegue ao maior número possível de seres, que possa também apoiar uh, outros seres também a, a, a descobrir, né, ou se conhecer, ou se perceber, e principalmente, né, de. E que sim, dá para incluir, né, baseado na experiência da Daisy aqui, de trazer a meditação para o trabalho, né, e, e isso Exatamente. com certeza trazendo mais qualidade de vida, né, baseada na tua experiência também, na minha experiência, de muitas pessoas que meditam, trabalhar todos nós trabalhamos, e se a gente incluir isso. esse tempo de prece, de meditação, né? o dia se torna muito mais produtivo, os resultados Exatamente. são mais eficientes, né, e a qualidade de vida, então, muito melhor
1: muito melhor tá bom
0: então muito obrigada ótimo dia ótima semana
1: ótima semana Namaste
0: gratidão muito bem gratidão pela pela presença da Deise gratidão pela sua audiência pela sua presença também nessa manhã de segunda-feira e agora a gente segue né conectados relembrar trazer para vocês esse convite especial de você poder estar meditando com a gente todos os dias então, seis horas da manhã, diariamente, seis horas da manhã, tem meditação ao vivo, né? Com Ram, em algumas temporadas com outros facilitadores de meditação. Então, você pode participar, é gratuito, pelo Google Meet. Então, Você vai entrar nesse, nesse endereço que está aqui em cima, www.meditantes.com.br. Lá você vai encontrar um banner, você clica naquele banner e entra diretamente no grupo de meditação. Gratuito, ao vivo, todos os dias. E o mais legal é que você pode entrar no grupo e aí você diz assim, Chantiham, seis horas da manhã eu não consigo, não é um horário legal para mim, eu vou estar dormindo, estou com preguiça. Ou não posso, muitas pessoas estão já trabalhando nesse horário, estão tá saindo para o trabalho, estão acordando para cuidar das crianças, da família, enfim. Né? Então você pode fazer o quê? Esteja no grupo. No grupo você vai receber um link e aí você vai ser direcionado para um sistema onde ficam as meditações gravadas. E aí você pode... Fazer a sua meditação em qualquer horário do dia. Então você vai ter essa oportunidade de poder participar ao vivo. né? Então você está ali no grupo que participa ao vivo, né? que pratica ao vivo. Os dias que você não pode, aí você assiste a meditação gravada que está disponível para você. Tá bom? Então legal você estar tá no grupo das meditações diárias, como a Deise até citou também. Então bem bacana, é um grupo muito bonito de pessoas que meditam todos os dias. Seis horas da manhã e de pessoas que não podem meditar seis, mas que podem acessar o conteúdo gravado depois. Então, seja bem-vindo a esse espaço. E você também né, pode ajudar e apoiar também a divulgar esse movimento Meditantes, né? Através aqui dos links do YouTube, do Facebook, do Spotify e divulgar para outras pessoas. Quanto mais a gente expandir, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, que também é gratuito. Meditantes Podcast é gratuito e você pode assistir em qualquer horário. E pode também, tem um link nesse site aqui, meditantes.com.br, tem um link onde você pode entrar num grupo para receber o, o link do YouTube e do Facebook. Então você pode já receber antecipadamente esses links para você ajudar a distribuir e enviar para outras pessoas também. Tá bom? Esse é um movimento, né? É, são dois, dois segmentos gratuitos: Meditação às 6 horas da manhã e o Meditantes Podcast. É, também são, dois, são movimentos gratuitos que você pode assistir. É, a aprender, compartilhar e levar para outras pessoas, tá bom? Gente, gratidão mais uma vez por, por todo né, o apoio de vocês, para que a gente possa estar nesse movimento todos os dias. E a gente segue conectados, expandindo Meditação Sem Fronteiras, Meditantes Podcast, Meditação Sem Fronteiras para você. Então, lembrando, tá, gente? Olha, é importante aqui, ó, inscreva-se no canal, ative as notificações é, curte, comenta, compartilha, isso é muito importante para que os mecanismos de busca, né, como YouTube, Facebook e outros canais possam enviar para mais e mais pessoas. Gratidão pela sua presença, beijão, ótima semana!